0: Bienvenue à Résidence maudite, le balado. Je m'appelle Yannick Parent, ancien policier, maintenant courtier immobilier. Avec ma femme et partenaire d'affaires, Mélanie Bergeron, on a parcouru le Québec ensemble pour lever le voile puis les secrets sur des propriétés qui ont été marquées par la catastrophe, le drame ou qui ont été habitées par des criminels notoires. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui a fait énormément réagir suite à sa diffusion. C'est celle des résidents du parc de maisons mobiles de Saint-Paul-la-Botsford. Mon petit coin de paradis,
1: c'est un enfer. C'est l'argent. C'est juste l'argent. On est dans la rue, là, on perd tout. Ils nous mettent tout dehors, là, comme, euh, comme ça, on est un est tariés. Il faut se rendre à l'évidence, je vais m'amener, euh, les
0: riches profitent des pauvres. Vous avez été choqués par cet épisode-là. Vous avez été marqués. Puis il y en a certains même qui ont demandé à savoir qu'est-ce qui va arriver dans ce dossier-là. Je vous révèle ce qui n'a pas été dit dans l'émission. Le drame de fond dans cette histoire-là, on parle d'une vingtaine de résidents d'un parc de maisons mobiles à saint paul la botsford qui est voisin d'une grande entreprise qui fabrique des remorques. Puis là, je vous explique, il y a des particularités quand on achète une maison mobile. Puis on peut appeler ça aussi, là, euh, une maison modulaire. Il y a deux types. Il y en a qui vont être, ils vont être construites, en fait, sur des terrains qui sont loués. Donc, tu t'es comme un locataire, finalement, de ton terrain avec ta maison mobile. Le terrain ne t'appartient pas. Donc, en tout temps, quand on achète sur un terrain loué, on est sujet à ce que le terrain puisse être vendu. Et c'est déjà arrivé ailleurs également. L'autre type de propriété comme ça, c'est la même chose. Une maison mobile, mais qui va être installée sur un terrain acheté, donc qui nous appartient également. Dans ce cas-là, on est beaucoup plus protégé, on le comprend. Et à saint paul la tout le problème est là. C'est que le terrain n'appartenait pas à l'origine à ces gens-là. Ils avaient seulement leur maison qui était instaurée sur le terrain. Et là, je vous fais un petit rappel du dossier. Ça commence ça avec une entreprise qui est voisine de ce terrain-là, où il y a une vingtaine, environ 25 ou 26 habitations là, de maisons mobiles qui sont sur le terrain voisin de l'entreprise. Et en 2018, il y a un changement de zonage qui est autorisé par la municipalité qui vient transformer la zone résidentielle où se trouvent les propriétés en zone industrielle, ce qui va permettre à l'entreprise à ce moment-là de pouvoir agrandir son usine et par le fait même d'enclencher des procédures d'éviction euh, des locataires, parce que c'est ça, ou des gens qui habitent dans leur maison mobile sur ce terrain-là.
1: Parce qu'on ne pouvait pas se débattre. Là. On ne l'a jamais su qu'est-ce qui arrivait. T'sais? On l'a su quand c'était fait. Le, la mère a dit que ça a été publié, là, tout ça. Là. Ben, nous autres, on n'a jamais été au courant de ça. On n'a jamais rien vu, nous autres. On n'a jamais eu de lettre, rien comme quoi que ça
0: passerait industriel. Pis... En changeant le zonage, il y a eu, en dedans d'un an, là, des pertes de valeur municipale d'une propriété. Tu sais, vous savez, l'évaluation municipale d'une maison. Mais ces maisons-là avaient des évaluations, exemple, 80 000, 85 000. Et l'année suivante, suite au changement de zonage, 15 000 13 000 d'évaluation municipale.
1: Ben oui, moi, je me basais là-dessus pas mal pour euh, mon fonds de retraite, là, t'sais. Il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est leur fonds de retraite. Là, que, dans une certaine âge ils vendent leur maison puis bon ils, ils ont ces sous-là. Mais moi, je n'en aurais pas parce que... C'est ça.
0: On parle ici de gens là peu fortunés, disons-le, avec à peu près pas de moyens. Également d'un certain âge. Ce n'est pas, pas tous des jeunes qui demeuraient là. Des gens quand même âgés, qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Pas de moyens non plus. Et qui demeurent sur place depuis peut-être 20, 30, 40 ans et qui ont investi toutes leurs économies dans ces maisons-là pour les améliorer, pour les rendre plus belles, pour en faire un environnement de vie là favorable pour eux et leurs enfants. Alors du jour au lendemain, à un moment donné, on reçoit un avis qu'on a 3-4 mois pour quitter le terrain avec sa maison sur le dos puis se trouver à un autre endroit avec la maison. Imaginez si c'est vous à qui ça arrive. Épouvantable. Puis on s'entend, là, pas besoin d'être courtier immobilier pour savoir que présentement, des terrains, là, il n'y en a pas. C'est une rareté, il n'y a pas de terrain pratiquement à nulle part dans ce secteur-là. Puis il y a une rareté, puis c'est très cher en passant. Il
1: m'arrache ça, il m'arrache mon cœur, là. Es. C'est à mon toit, ici, là. T'as travaillé toute ta vie pour te payer, c'est pas une grosse cabane, là. Mais seulement, moi, je l'aime, ma Là, ils viennent m'arracher ça. Là. Ceux qui ont de l'argent, c'est pas pour rien qu'ils ont de l'argent. C'est parce qu'ils profitent du petit monde comme nous autres.
0: Là. Ils sont pas capables de se défendre, rien. Qu'est-ce qu'on peut penser aussi, de l'espèce de contexte entre la ville et la compagnie, comment une municipalité, en 2021, peut autoriser un dézonage? vers un secteur industriel qui va faire en sorte que des, une vingtaine de familles vont perdre leur propriété et vont également s'en trouver dévaluées au niveau de la valeur. Comment ça a pu être accepté par la municipalité? Et on peut se questionner aussi sur le fait comment ça se fait que cette ville-là n'a pas pris des moyens concrets pour relocaliser ces gens-là, pour les aider. Là, je donne des exemples. Est-ce qu'on aurait pu leur trouver un terrain ailleurs? Est-ce qu'on aurait pu les relocaliser sur un autre parc de maisons mobiles avec leur maison? Mais en tout cas, en ayant discuté avec l'ensemble des résidents sur place, il semble qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, sinon rien qui a été fait dans ce dossier-là. Et là, je ne peux pas vous parler de ce sujet-là sans vous dire comment ça s'est passé pour Mélanie et moi et l'équipe de Résidence Maudite quand on s'est rendu sur place. monsieur Lagimonière. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Enchanté. Ça a commencé le matin. Avec une première là, rencontre avec M. Lagimonière, qui est un résident des lieux, que vous avez vu dans l'émission, qui a perdu son fils. Euh, la même journée, en fait, qu'ils ont appris pour l'éviction, le fils de M. Lagimonière s'est suicidé. Et euh, c'est les gens qu'on a rencontrés lorsqu'on est arrivé sur place. Et vous dire à quel point on a eu un sentiment d'impuissance, un sentiment aussi de tristesse. Pis de se dire, ben voyons donc, on est-tu bien au Québec, là? On est-tu bien sur la rive sud de Montréal? On est aux limites de l'Estrie. Ces gens-là nous racontent ça. Ils pleurent. M. Lagimonière est en larmes à peu près tout le long qu'il nous parle. Il nous parle de son fils. Il y a encore l'urne dans sa maison.
1: Le, le matin ici, qu'on l'a appris, là, qu'on était évincé, l'après-midi, lui, il a passé à Lac. Ah, okay. L'après-midi même, ça veut dire que... C'est eux autres qui ont planté le dernier, le dernier clou. Avec la maison, tout ça, là, ça, ça l'a racheté, d'après moi. même moins, là, des fois, là. Je pense pas au suicide, mais je pense à d'autres choses. T'sais, la colère est là, L'anxiété est là, la colère est là. Je veux dire que tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il y a du monde qui vient de prendre ton bien pour s'enrichir plus,
0: autrement dit. Là. Et là, nous autres, on est chamboulés. On est là pour rencontrer d'abord cette personne-là. Et on se dit, bon, ben de fil en aiguille, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans le parc de Maison-Mobile qui va accepter de nous parler. Mais écoutez, on se ramasse, là, pas longtemps après, dans la rue, une des rues là, de, de, où il y a des résidences comme ça, là, qui sont une à côté de l'autre, et on se retrouve, là, littéralement entouré par un attroupement de résidents qui arrivent, là, un après l'autre, sont 10, 12, puis tantôt 15. Et là, un après l'autre, les gens s'expriment. Ça a qu'on n'a pas gros de recours, Qu'est-ce qu'on qu peut faire?
1: Les terrains industriels, puis euh, ils veulent bâtir une usine. On peut pas rien faire, d'après moi. Pas grand chose à faire. <rire> ah, C'est pas évident, hein, la ben, plus vieille, elle va avoir
0: 17 ans,
1: puis elle
0: me dit. Euh, OK. Ça, là, ça. Si <rire> c'est
1: trop dur de trouver un logement, je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Je vais aller rester ailleurs, tu sais. Tu sais, c'est pas de sa faute, là. J'ai dit, t'as toujours dormi avec ta soeur, on va s'organiser, puis elle apprend ça, gros, sur, sur ses épaules, là, en disant, ben, tu sais, je suis rendue vieille, fait que je peux, peux, peux m'en aller, tu sais. Où on va aller, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de terrain. Je me sens comme un tonne de mal. En tout cas, je trouve que je vois de même. Là. Moi, je me sens vraiment de même. Là. Un ton de mal. Ah ouais, va-t'en, puis c'est pas grave.
0: Alors, quand on repart de là, le soir, là, on, on, on remballe les, les trucs, puis l'équipe quitte. Puis nous autres, on sait qu'on a rencontré ces gens-là dans un contexte d'une émission qui va être diffusée plusieurs mois après ce tournage-là. On se sent tellement mal puis on se dit comment on peut faire quelque chose pour aider ces gens-là. Et tout ça se passe littéralement dans l'anonymat. Ce que je pense dans ce dossier-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de divisions pour arriver là, au but euh, de l'éviction de ces gens-là. Et là, je ne présume pas de la mauvaise foi de la compagnie. Ce pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, par contre, c'est que on peut se permettre de penser que ça a été fait quand même drôlement toute cette histoire-là. Puis là, je résume mes arguments, OK? Au niveau du changement de zonage, ou changement de, disons-là, de, de la carte de zonage qui a été transformée, ça a été fait là, par le biais d'avis public. Vous savez, c'est quoi un avis public, là? C'est un petit paragraphe, là, soit dans un, une résolution de conseil de ville ou dans le journal, qu'à peu près personne lit, hein, on va se dire les vraies choses. C'était fait comme ça. Donc, il n'y a pas eu, selon les résidents, exemple, une feuille qui est amenée collée dans une porte de maison pour dire voici ce qui se passe. Donc, les gens l'ont appris de façon majoritaire par la bande.
1: Ils nous ont joué dans le dos. Tout a été fait selon les règles de l'or qui dit. C'est pas vrai. Il nous, a, il, nous a, il nous a joué dans le dos. Il y a eu de quoi, en tout cas. Je peux pas dire qu'ils nous a volé, mais ben seulement, il s'est passé de quoi pour qu'on arrive là, là
0: qu'on a su aussi, en parlant avec des gens, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de cas de, de maladies aussi. Une dame qui nous disait qu'elle a eu des problèmes de santé très graves, comme le cancer, là, pour quelques résidents. Il y a également une autre personne qui nous a raconté avoir fait une tentative de suicide dans sa maison mobile avec le gaz d'échappement de son véhicule. Donc, toutes sortes de drames, toutes sortes d'histoires terribles qui sont, qui sont survenues là, suite à cette demande d'éviction-là des résidents parce que, disons-le clairement, ces gens-là ont tout perdu. Tout perdu, leurs économies. On le sait, hein, vous le savez, votre maison, c'est le plus grand investissement de la vie. Mais ces gens-là ont perdu leur investissement de leur vie, ont perdu des milliers de dollars, et c'est des, des dizaines de milliers de dollars. Et c'est des gens qui, à prime abord, n'étaient pas fortunés non plus. Ça fait en sorte que c'est encore plus terrible comme histoire.
1: On va être des sécanistes, ça, c'est certain. -moi, moi, dans la rue, le 30 septembre,
0: on est dans la rue. pas de logement, qu'est-ce qu'on fait? On reste, en, on reste dans notre chambre. Pour ajouter au drame qui est déjà terrible, écoutez, il y a une résidente que vous avez entendue un petit peu plus tôt dans le balado qui s'appelle Geneviève Lapointe. On n'entend pas son fils, mais il s'appelle Isaac. On les voyait dans l'épisode de Résidence maudite. Mais ces deux personnes-là sont décédées dans un tragique accident de la route en octobre dernier. S'il y a une émission qui a fait jaser, s'il y a des retours qu'on a eu de gens qui ont gardé Résidence Maudite, je peux vous garantir une chose. Cette histoire-là du parc de Maisons-Mobiles de Saint-Paul-la-Botsford, elle a fait beaucoup jaser. Elle a fait énormément réagir. Mais Nanny et moi, de façon personnelle, on a reçu énormément de courriels, de messengers, euh, de gens qui nous croisaient dans la rue pour nous dire « Ben voyons donc, ça a pas d'allure cette histoire-là, c'est révoltant ». Puis là, il y a des choses que vous avez pas vues dans l'émission qu'il faut absolument que je vous raconte aujourd'hui. Dans ce dossier-là, malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles de tout le monde. Mais il y en a certains avec qui on est resté en contact, comme M. Lagimonière.
1: Ça veut dire qu'il va falloir m'en demander d'un logis ou un appart. Quand tu es habitué de rester tout seul d'une maison, là, là je vois tout par ça, mon intimité, qui est intimité, là, je sais pas, à cause de M. le maire et compagnie et NAC.
0: Et M. Lagimonière, dans, le, dans les circonstances, va quand même bien. C'est loué un appartement à Granby. Ce qu'on sait également, c'est que l'ensemble des dossiers aurait pratiquement été réglé euh, avec des ententes de confidentialité, évidemment. On n'aura jamais le contenu de, de quelle manière ça s'est réglé entre la compagnie et les résidents. Mais il y aurait quand même eu une entente là, entre ces gens-là et les représentants de la compagnie. Je veux conclure le balado en vous parlant de quelque chose de très important qui est directement en lien avec ce qui s'est passé à Saint-Paul-de-la-Botsford. Vous savez, là, on, depuis les dernières années, le prix des maisons a énormément augmenté. C'est difficile pour les gens, les premiers acheteurs surtout, d'accéder pour une première fois à la propriété. Donc, la maison mobile va devenir, pour certains, là, le, la situation où on peut avoir une première maison. mais ben, méfiez-vous. Posez des questions. Puis, de grâce, si c'est sur un terrain loué, bien, vérifiez des choses pour ne pas vous retrouver éventuellement dans une situation comme saint paul la Botsford parce qu'on a vérifié par la suite. C'est arrivé ailleurs. Vous l'avez vu aussi dans un dossier qui est médiatisé en Floride. Donc, prenez des précautions, puis assurez-vous justement, idéalement, d'acheter une maison sur un terrain qui vous appartient. Merci d'avoir écouté ce balado Résidence Maudite, et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.